0: Schrijven is niet echt mijn allergrootste kwaliteit. Gedachten proberen weer te geven op papier blokkeert me. Ik loop snel vast. Gesprekken liggen me meer. In de ruimte tussen jou en mij vindt het gesprek plaats. That's where the magic happens. Ik ben nieuwsgierig naar mensen, naar hun hoop, naar hun drijfveren, naar hun passie, maar ook hun twijfels en vooral hun eigen unieke kijk op de wereld. Wat ga je doen? met de kostbare tijd die jou gegund is op deze planeet. Wat is echt belangrijk voor je? En wat wil je absoluut manifesteren? Wat heeft jouw stem? Dit is Tweetalks.
1: Marcel. Ja, nog roel. Hey, dat is lang geleden. Nou, superlang. Ja. Tijd geleden ook dat we in deze boom zaten.
0: De woorden en gedachten van Marcel Elsenaar bieden altijd perspectief. Zijn gedachtenwereld is als een kathedraal. Niet toevallig gekozen dat laatste, want Marcel is theoloog, maar niet van het conventionele soort. Met beide benen op de grond en midden in het leven met zijn gezin, weet hij waar hij over praat. En geeft hij je nooit het gevoel in een ivoren toren te zitten. Staat hij midden tussen de mensen en geeft hij richting, geeft hij vorm aan scholen voor jongeren. En zette hij en passant op Eiburg ook nog de tempel van alle dag op. Veel van de vragen die ik in Three Talk stel, leeft hij als het ware al. Dus... Vandaar dat het nogal een poosje duurde voordat ik tot de eerste vraag kwam. Maar in een nutshell kwam die hierop neer.
1: Hoe ziet wanhoop eruit? Ik denk dat wanhoop niet iets is, maar dat het het ontbreken van iets is. En het zegt het al, het is het ontbreken van hoop. Hoop Heb jij die hoop? heb jij die hoop weer
0: gevonden? Want dat is wel een heel belangrijk persoonlijk iets. Jij bent erg ziek geworden. Ja. Dat was vorig jaar. En zeg ik dat goed? We ja. zijn nu tot een, een, bijna een jaar op weg, hè? Um, was, er was ook, de
1: wanhoop was voor jou ook daar op dat moment. Ja, w- ja om precies uit te drukken... Uh, alle hoop viel weg. Maar... Um, dus toen ik mijn diagnose kreeg... toen had ik ook zoiets van al mijn projecties naar de toekomst toe, die vielen weg. -hmm. En toen realiseerde ik me ook... hoezeer ik mijn motortje liet draaien... op alles wat ik dacht dat belangrijk was voor de toekomst. Uh, En hoe weinig ik eigenlijk in het nu was. En bij het uh, wegvallen van, uh, van al die projecties, al die projecten... Um, was het ook zo dat ik werd teruggeworpen op ja, wat er wel was. En um, eigenlijk heeft dat bij mij toen de, 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 uh, ja, duidelijk gemaakt... Ja, maar er is nog steeds heel veel om voor te leven. Er is heel veel waar ik dankbaar voor ben. En dat, uh, dat verandert dus een oriëntatie in, uh, in het leven. Dat je uh, niet leeft in die toekomst die er nog niet is... Of waar je de uh, onvolkomenheid uh, in het nu van, van ziet, maar dat je eigenlijk het goede wat er is, um, dat je dat meer vastpakt, um, benoemt, deelt met elkaar en van daaruit zegt, hé, hey, en als we ons richten op dat goede, als, we ons, als dat goede ons leidt in ons doen en laten, in mijn doen en laten, ja, dan is alle levenstijd die ik, die ik heb, die is goed besteed. -hmm. maar dat is een totaal ander perspectief dan ben je niet meer iets aan het bereiken niet meer iets aan het bewijzen dan ben je iets aan het koesteren dan ben je aan het -hmm. leven wat levendig in jou is dat dat, dat is een andere oriëntatie en die is mij dat dat is iets wat wat ik door het ziek worden op het spoor ben gekomen -hmm. waardoor ik ook zeg je kunt heel erg met wanhoop bezig zijn en waar komt het vandaan, wat is het precies Terwijl soms moet je in de wanhoop ook vooral even stil durven worden. En uh, durven voelen, durven kijken wat gebeurt er nou met me. me. Waar komt het vandaan? Waar wil mijn geest naartoe waar hij niet naartoe kan? En dan uh, dan bewandelt je geest een andere weg om te kijken van... uh, waar, Waar kan ik een ander soort houvast vinden? En... Ik heb hier een een briefje hangen. Dat hangt er al een hele tijd. Learn to be comfortable in the uncomfortable. -hmm. En een variant erop. Be comfortable in the not knowing. En dat was een een, een, een inzicht vanuit een gesprek over... Ja, wat, wat moet je doen als je het niet meer weet? En ik heb een hoop mensen toen in een bepaalde sessie gesprekken gehad. We hebben allemaal gezocht. Ja, wanneer wisten we het niet? En al snel kwam het inzicht bovendrijven. Van, hé, wacht eens even. Maar we praten heel snel over zo'n situatie van niet weten. Een situatie dat niet comfortabel is. Vanuit de vraag van, hoe lossen we het op? Hoe komen we hier zo snel mogelijk uit? -hmm. Uit al onze verhalen bleek... dat. Dat het momenten van kentering waren geweest, momenten van iets anders vinden wat je anders nooit gevonden zou hebben. Mm-hmm. Dus we zeiden, ja, niet te snel daaruit, uit die plek van niet weten. Dat is de plek van leren, dat is de plek van rijpen. Um, dus het voortdurend bezig zijn met de oplossing mm-hmm. zorgt ervoor dat je heel veel niet ziet.
0: Nou, hoe moeilijk moet dat zijn voor het grote verhaal? Hè? Dus als je, dan refereer ik dat toch even aan, aan, aan ons land. En stel je voor dat je dat, je dat land zou besturen. Uh, dan denk ik van, ja, uh, het kan wel rijpen allemaal. Maar ik moet verdorie snel een oplossing vinden. Want uh, anders dan uh, lopen die IC's over. Dat moet wel degelijk opgelost worden.
1: Zeker, ja. ja. En ja. dan heb je het over, uh, uh, over het coronavirus. Uh, ja telkens muteert, wat dus ook niet een duidelijk probleem is, wat niet een duidelijk uh, 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 one-size-fits-all oplossing uh, heeft, maar waarvan we steeds meer erachter komen van, ja, we kunnen wel zeggen dat dat vaccin, dat vaccin dat dat geeft licht aan het eind van de tunnel, maar mijn benadering is eerder van, hé, laten we eens even in die tunnel om ons heen kijken. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat wat doet dit nou eigenlijk met ons? En laten we daarin ook zien... waar het onze gekte van het normaal eigenlijk ontmaskert. Want licht aan het eind van de tunnel... als dat betekent dat dat je daar weer terug bent in het normaal zoals het was... dan zijn we wel terug in een normaal wat eigenlijk niet normaal is... omdat het ervoor zorgt dat we onze totaal niet volhoudbare manier van leven... Um, dat we die gaan voortzetten. Ja, en dat zoals we...
0: de lucie poster zei, normaal, dat was nou juist het probleem.
1: Precies, he? ja, precies. En ik, ik hoorde vandaag een andere vergelijking um, uh, met uh, het, het boek van Jules Verne. Ik heb het zelf niet gelezen. Reis in, om de wereld in 80 dagen. Dat is een, uh, hij, 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 hij zeilde rond de wereld, maar hij had op die boot ook een... Um, uh, een stoommachine, waarmee je die extra power kon zetten. En op een gegeven moment maakten maakte ze zich zo'n zorgen... of ze het wel zouden gaan redden... dat ze uh, het hout van de bedden en van de stoelen... en uh, alle, alles wat aan boord was, gingen opstoken in die ketel... om maar stoom te maken, om het maar te, te redden. En de vergelijking is van... ja, we hebben ons zo afhankelijk gemaakt van een brandstofmotor... die um, onze manier van leven mogelijk maakt, in ons geval met fossiele brandstoffen, dat we maar bezig zijn om alles wat er op de aarde is te gaan verbranden, te gaan verstoken, om, um, om, om maar op snelheid te blijven. Dat betekent wel dat we de aarde aan het vernachtelen zijn, dat we onze eigen leefomgeving aan het vernietigen zijn, en dat we het niet doorhebben, dat we zeggen, nou, we moeten wel weer op tempo komen. <laughs> nou, Hoe belangrijk is dat op tempo komen nou eigenlijk, als je ja. daarmee je leefwereld vernietigt? Dat vind ik wel een existentiële vraag. Um, waar je natuurlijk... als... Uh, 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 premier, als crisismanager... van een land niet mee aan kunt komen. Dat snap ik ook goed. Daarom heb ik die functie ook niet. Nee. Maar ik denk, nee, maar ik denk wel dat nee, we als nee. land... als volk, als, als samenleving... ook... Um, uh, ja, wat, 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 wel wat geestelijke zorg kunnen gebruiken... om te laten zien dat onze redding niet alleen zit in uh, het opnieuw optuigen van onze economie zoals die was. Dat er andere mooie mogelijkheden uh, opdoemen. Dat er andere dingen van ons gevraagd worden die we in ons hebben en die ook aansluiten bij onze passie. Nou, je weet dat ik bij het onderwijs betrokken ben. Ja. En ja, ik, ik, uh, ik, ik zie ontzettend veel en hoor ontzettend veel uh, onderwijsmensen... Uh, uh, zuchten en piepen omdat ze, ik, ik wil dat, die, dat het goed gaat met mijn kinderen, met die kinderen waar ik onderwijs aan geef die grote betrokkenheid, dat is de grote kracht van dat onderwijs en eigenlijk uh, zie ik al jaren dat het hele bureaucratische systeem van, de, van het onderwijs, precies die passie die de motor is um, om zeep helpt ik denk dat er heel veel leerkrachten en ik ken een paar verhalen nu ook eigenlijk misschien wel ontdekken hoeveel ze zelf in hun mars hebben. En als ze dadelijk terugkomen op school, dat was trouwens na de vorige lockdown ook, dat ze zeggen niet terug naar het oude normaal. Dat zou doodzonde zijn, want wij weten veel beter wat goed is voor onze leerlingen dan het systeem. Mm-hmm. Nou, die eigen wijsheid, die eigen verantwoordelijkheid weer terugpakken waar het systeem of de, uh, het normaal, dat uh, uh, had, heeft, uh, heeft overgenomen. Ja, dat. Uh, uh, dat mensen weer bij hun passie komen. voor, uh, voor sociale, de sociale kant van het leven. Dat we succes weer gaan herdefiniëren. Ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik mogelijkheden van deze tijd.
0: Ja, jij, um, jij bent ook betrokken bij de Dominicuskerk. En jij spreekt daar binnenkort weer. Um, jij vertelde mij dat je daar een nou ja, een soort van oplossing, een soort van mogelijk, m- mogelijkheid had voor, en dat is misschien ook wel leuk voor de luisteraars, van nou ja, waar, waar zou je nou aandacht aan kunnen besteden? Ja, welke vier grote pilaren zijn er om op te staan en op te bouwen om,
1: ja, om zeg maar dit leven mee te tackelen? Ik ben me ervan bewust dat ik vanuit een zeker uh, geprivilegeerd zijn uh, praat, dat ik geen geldzorgen mm-hmm. heb. Ja, eigenlijk het gevoel heb van, van goh, ik, uh, uh, ik heb een vrijheid van, van denken, omdat ik niet bepaald word door de omstandigheden.
0: Mm-hmm.
1: Um, bij jouw vraag waar ik dan aan, aan moet denken, is dat we in die, de serie uh, in de Dominicus Kerk, waar, waar we zelf series diensten bedenken, om vanuit ons aanvoelen van wat doet er nu toe, hebben we gezegd, nou, begin januari, uh, laten we kijken van in deze moeilijke tijd, wat, wat zijn grondwoorden? ...waar we ons op kunnen richten die helpen om te te onderscheiden wat er echt toe doet. En toen kwamen we op het verhaal van een uh, Amerikaanse filosoof, Will Durand... ...die een boek heeft geschreven, De Zin van het Leven. En die uh, op een ochtend zijn tuin stond te harken. En tijdens het harken kwam opeens een man voor hem staan. En die zei tegen meneer Durand... Jij bent een grote filosoof, vertel jij mij nou maar eens wat de zin van het leven is en als je dat niet kunt, dan maak ik er een einde aan. Nou, er ontstond een uh, gesprek waarbij de filosoof moest uh, toegeven dat hij het antwoord niet had. Dat hij niet eens de pretentie wilde hebben dat hij deze man van zijn existentiële uh, levensmoeheid kon afhelpen. Maar dat het wel een intrigerende vraag was waar hij zich van realiseerde dat hij daar te weinig mee bezig was geweest. Mm-hmm. En hij beloofde deze man uh, dat hij ermee aan de slag zou gaan. Kom over een jaar maar terug, zoiets z- zal het geweest zijn. En nou, daarop moest die man dan maar even geen zelfmoord plegen. Ik hoop dat het hem gelukt is. Uh, dat, dat element van het verhaal ken ik niet precies. Maar uh, uh, Durand die ging uh, brieven schrijven naar alle mensen die hij kende. Schrijvers, filosofen, artsen, uh, welzijnswerkers, uh, politici, uh, theatermakers, allerlei. Want hij had het idee van, ik moet dit aan veel verschillende soorten mensen vragen, om tot een beetje een idee te komen. En hij kreeg veel antwoord. En... uh, toen hij al die brieven, die meer dan 100 brieven die hij terugkreeg, aandachtig door ging lezen en alles op een rijtje zette, kwam hij eigenlijk tot vier elementen die ja, misschien wel de, de basis vormen van de zin van het leven. En die vierde benoemde hij als: het gaat om ergens bij horen. Mm-hmm. Iedereen heeft een need to belong, erbij horen. En, dat, uh, um, dat betekent dat je ergens uh, bij een groep hoort, bij een gemeenschap hoort. En um, dat je daar ook gekend bent. En uh, dat je je kunt identificeren met anderen. Nou, dat, uh, um, dat is een hele belangrijke waarde. En ik denk dat het interessant is om te kijken in onze tijd, bijvoorbeeld ook bij kinderen, waar be- beleven ze nou dat erbij horen? En de school is daar een bela- hele belangrijke plek voor. Tegelijkertijd zijn er veel kinderen die ook het gevoel hebben van... ik kan er niet helemaal bij horen, want... nou, andere culturele achtergrond, andere seksuele geaardheid... niet zo gemakkelijk vriendjes kunnen maken door hoe je in elkaar zit. Misschien wel ook dat je een handicap hebt. Er zijn best wel veel kinderen die het lastig vinden... om het gevoel te hebben dat ze erbij horen.
0: Hmm.
1: Terwijl die, die... dat is een van de pijlers... Om je goed te voelen. En ook het gevoel te hebben dat jouw bestaan ertoe doet. Dus dat heeft te maken met dat we, nou ja, wat ook de, in de Ubuntu filosofie zo mooi zit. van er is eerst een wij en dan pas een ik. Um, en uh, en betekenis van mijn ik zijn ontlening ik aan waar ik bij hoor. Dus dat is de eerste pijler, ergens bij horen. En een tweede uh, was van, ja je moet, moet het ergens voor doen. Je moet een doel hebben benoemde hij dat. Ja. ja. en dat is niet zomaar even een praktisch doel van nou uh, 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 mijn doel is een huis bouwen dat kan ook helpen Uh, een groot doel waar je langer over doet maar uiteindelijk zal het toch meer te maken hebben met het gevoel van roeping dat je weet waar waar jij ertoe doet waar jij uh, iets bijdraagt uh, waar wat jij uh, Doet um, ook betekenisvol wordt voor anderen. Dus ergens bij horen, een doel hebben, dat zijn factoren. Zegt, nou, als, dat, dat draagt bij tot je gevoel van zin van jouw leven. En dan vond ik ook wel een hele fascinerende, een derde was een coherent verhaal hebben over je eigen leven. Ik weet mm-hmm. niet of jij wel eens begonnen bent met je eigen autobiografie, um, of dat iemand je wel eens vraagt: goh, maar Roel. Waar kom jij nou eigenlijk vandaan? Wat, hoe is jouw leven begonnen? En, en hoe ben jij geworden wie je bent? Ja. Dat, dat soort vragen... Ja. Um, die stellen we amper meer. Als wij elkaar voorstellen met volwassenen... Ja, dat is dan de vraag... wie ben je, wat doe je? Je, ja. ben, je bent je beroep. Um, terwijl... Uh, ja, een coherent verhaal hebben over je eigen leven... dat, dat is... Uh, ja, de, dat je snapt hoe de dingen zijn gelopen. Dat mm-hmm. je ook s- door alle dingen die gebeuren langzaam ontwaart wie jij bent. Uh, en wat jouw eigenheid is. Ik, ik zal nooit vergeten dat... Uh, uh, ik zat op de middelbare school en ik bleef, uh, bleef zitten in, uh, in de vijfde. En ik moest van school. Want dat, dat vond iedereen beter. Ik deed namelijk mm-hmm. veel te veel andere leuke dingen op die school. En...
0: <laughs>
1: maar er was er één docent die mij beetje treurend aantrof in een hoekje van de school... nadat ik dat al had gehoord. Die heeft mij zijn hand op mijn schouder gelegd... en die zei van... oh joh, maar waar je ook terechtkomt... jij redt je wel. Je hebt de laatste jaren zo goed geleerd... om contact te maken met anderen... en om uh, je eigen plek in te nemen. Jij redt je wel. Het gekke hmm. is... tot op dat moment... wist ik dat niet bewust van mezelf. Je ja, jij, jij hebt ook kinderen... Uh, die in de puberleeftijd euh, 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 zitten. En, nou, zijn ze al een beetje, beetje er doorheen. Maar dat proces van jezelf leren kennen... en een verhaal hebben over wie jij bent. Wat, wat voor iemand jij bent. Ja, daar heb je zeker in die fases ook vaak wel andere mensen voor nodig... die dat eens even mm-hmm. teruggeven. Nou, waar, in welke settings... Um, Uh, 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 worden jongeren geholpen... of worden wij als volwassenen geholpen... om uh, ons verhaal te construeren? Waar waar word je uitgenodigd... om je verhaal te vertellen? -hmm. En... Ja, je zou kunnen zeggen, uh, in, in, in de boerenmaatschappij was de, de winter de tijd van de, de, de instrumenten onderhouden. En je kon niks op het land doen, dus uh, je was ook veel uh, bij elkaar en tijd van verhalen vertellen. Ik zal het niet al te veel romantiseren, want er was geen verwarming en geen wasmachine en uh, et cetera. En er was misschien ook niet zoveel te eten. Maar ergens die kunst van het verhalen vertellen aan elkaar over wat mijn leven is en waar, uh, waar ik denk dat... Uh, Ja, waar ik dankbaar voor ben, waar ik me toe geroepen voel, ja, dat dat helpt wel. -hmm. En dat dat is ook een een pijler van je eigen leven als zinvol ervaren. En de vierde, ook heel verrassend bij meneer Durand, dat was transcendentie ervaren. Right. En... Ja, dat dat gaat totaal in tegen tegen het focussen en het technocratisch naar de wereld en het leven kijken. Daar gaat het eigenlijk over het grote gevoel van opgenomen zijn in iets wonderbaarlijks, wat je te boven gaat. Maar waar je tegelijkertijd wel een een, een, uh, uh, wezenlijk onderdeel van bent. Ja, is dat misschien misschien niet iets wat... uh...
0: Wat op dit moment heel erg ontbreekt bij... Nou, als je nu ziet uh, de jongeren die uh, o- o- vanwege een verzetje... Uh, maar eens even gaan lopen plunderen. Want bij transcendentie ervaren... Uh, als ze het woord überhaupt al ooit hebben gehoord... Uh, dan stel ik me eigenlijk voor... want dat is best ook wel een hele een moeilijke term... Uh, dat je, als je bijvoorbeeld in de natuur bent, dat je iets van ontzag voelt. Of dat je iets van dankbaarheid voelt, dat je hier dat je dit leven gewoon hebt gekregen, als het ware. Uh, uh-huh. Maar dat, dat daar is, denk ik... Hoe, 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 ja, hoe gaan we dat vormgeven? Dat is altijd weer zo makkelijk gezegd, maar... Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen dat... Of gaan ze dat dan allemaal massaal beleven voor de goden van AI straks? Dat ze ook niet meer weten. Want want waar komt dat nog uit? Ze gaan niet allemaal terug naar de
1: natuur. Al die city kids. Ik denk dat ze naar de kerk moeten. (laughs) Nee, ik ik, ik denk dat het vraagstuk wat je... Of of als je bij die... uh, uh, We zitten nu in februari, of eind januari, en we hebben die rellen vanwege de intreden van de avondklok uh, net gezien. Precies. Er wordt ons geleerd dat je moet goed onderscheiden tussen uh, mensen die gebruik maken van hun recht om te demonstreren en ruilschoppers. Ik denk dat dat daar een gradueel verschil in is. En dat. de railschoppers niet zozeer een gebrek aan transcendentie beleven, als wel een ge- gebrek aan erbij horen. Van, ja, ja, ik, de- ik denk dat, uh, nou, dat dat blijkt ook wel uit, uh, uit sommige gesprekken, dat um, als je voortdurend het gevoel hebt dat deze maatschappij jou buitensluit, ja. dan um, is het ook niet zo moeilijk om, het, uh, om hem kapot te gaan maken. Nee. Um, Tegelijkertijd uh, is de hele straatcultuur uh, uh, een enorme macho-cultuur... waarin uh, je ook uh, uh, weinig echt contact met elkaar maakt. Waarin uh, je weinig in staat wordt gesteld om een een eigen doel te hebben. Je moet heel erg onderdeel uitmaken van die groep. En dat willen ze heel graag vanwege die uh, need to belong. Maar... Uiteindelijk is het geen, uh, uh, geen weg die, uh, uh, die je verder brengt. Dus er ontbreekt gewoon hoop, denk ik, bij die uh, jongens. Het zijn geloof ik vooral jongens, hè? En weinig uh, transgenders ja, en uh, weinig meisjes. En,
0: uh... <laughs> maar eventjes, eventjes ook daar dan over, want in een bepaalde leeftijdscategorie is het natuurlijk dat die, die uh, sense of belonging, dat is dan de belangrijkste pilaar uh, ja. als je het eens. ...transcendentie, dan zeggen ze... ...my ass, daar uh, heb ik niks mee te maken. Uh, ben over homo of zo, weet ik het. Daar heb ik niks aan. Uh, en daar heeft zo'n uh, jongere op dat moment... ...natuurlijk ook weinig aan, inderdaad. Dus um, uh, dat, dat stuk... ...of dat je eigenlijk al die vier... ...soort van vorm moet geven... ...dat is misschien ook wel bij, bij een wat latere leeftijd dan.
1: Ja, moet ik wel denken... ...even gewoon door het spoor waar we nu in terechtkomen... Dat is wel het leuk van deze gesprekken met jou. Dat dat ik wel in de verhalen van uh, uh, jongeren... die vanuit Nederland naar uh, naar Syrië gingen om daar te vechten. uh, Voor de jihad. Dat die juist daarin uh, het opgenomen zijn... in die wereldwijde broederschap van moslimbroeders... die die een een, een andere wereld nastreefden. Dat ze daarin... Juist wel ook elementen van transcendentie uh, ervaarden. Van een een heel hoog doel nastreven. Maar ook bijna uh, 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 hallucineerden. Van hoe ze daarmee dan ook uh, zelf een heldenstatus konden hebben. In dat grote grote verhaal. Dat hun verhaal onderdeel werd van dat grote verhaal. Dan ben je opgenomen in iets groters. Maar als wij geen groot verhaal hebben. Waar wij ons leven mee verbinden. Ja, dan ben je gewoon maar uh, uh, vooral je uh, dagelijkse problemen aan het oplossen. En dat uh, geeft minder ervaring van uh, van zin. Van bijdrage aan het goede. En uh, uh, dat genereert dan denk ik ook weinig energie.
0: Ja, dan dan zitten we een beetje in het verhaal van Otto Scharmer. Dus... uh, Een ander interessante denker uh, slash journalist, Charles Eisenberg, die uh, die publiceerde nog niet zo heel lang geleden een artikel uh, onder de naam van de donkere spiegel van de samenzweringsmythes naar hoop. En daarin beschreef hij het hele uh, QAnon-verhaal in Amerika en het Trumpisme en... uh, hoe daar een weg uit te vinden... die niet tot polarisering weer leidt. Want we krijgen nu natuurlijk de, de forces of good... die het dan weer overnemen. Maar die forces of good die bestaan helemaal niet. Want om, goed te, om aan de macht te komen... of om die positie te bereiken... waar de forces of evil dan zogenaamd waren... moeten die, die forces of good net zo slecht worden... Als evil was. <laughs> en um, vervolgens krijgt het hele narratief. Wat door een lelijke, dikke, vette uh, man uh, in de in White House. Uh, vier jaar later krijgt het vorm in iemand die veel sexier is. En die, uh, die dat verhaal veel beter kan verkopen. Dus dan, dan, dan steekt het weer de kop op. Dus je zal in die spiegel moeten kijken. Je zal eigenlijk je moeten verplaatsen kunnen in die andere. In die ander. En die ander... Toch weer ontmoeten. Want zo niet, als je ze afschildert als deplorables, hè, dan uh, je weet waar dat toe geleid heeft, uh, vier jaar geleden. Um, dat werkt niet. Um, dus dat is een interessante. En ook weer van die, van die jonge lui hier, hoe, 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 hoe geef je die een plek? En, en de mensen die anders durven te denken, nu bijvoorbeeld. Hoe, komen die, hoe komt dat naar boven? Hoe gaat die verandering plaatsvinden? Daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar voor de komende periode. He, dat willen container, dat werkt niet meer. Um, ja, hoe, hoe, gaat dat, hoe gaat dat gebeuren?
1: Het nou, is wel is... interessant dat je, jij gebruikt nu het woord ja. container. Mm-hmm. Terwijl ik denk: um, er is een verschil tussen uh, um, uh, containment en control. En ik heb het idee dat um, de, uh, uh, de managers en de managende politici... die zijn uh, heel erg bezig met in control proberen te zijn. En um, bij containment, zoals ik het begrip heb leren kennen... Um, ook in leiderschap gaat het veel meer om laten zien wat je belichaamt... en zorgen dat uh, uh, het geheel waar je deel van uitmaakt, een regering... een Uh, uh, de netwerken en zo, dat die eigenlijk daardoor in staat worden gesteld om te doen wat zij kunnen en wat je als leider niet kunt. Dus het mobiliseren van het goede in anderen is een belangrijker taak voor een politicus dan het zelf alle goede keuzes maken en de goede plannen op tafel leggen. Het het vraagt soms ook een een grotere bescheidenheid. En het het, het zien van de beperking van van je rol. En en tegelijkertijd, er is een prachtig prachtig boekje erover... over het leiden van grote conferenties. Met als titel... Just Stand There, Don't Do Something. En dat is natuurlijk het het omgekeerde van de Amerikaanse uitdrukking. Don't you just stand there, do something. Het het omgekeerde is vaak, vaak waar en ik heb het zelf ervaren... staande voor een groep van 450... Uh, docenten van middelbare scholen... dat... Um, waar ik niet... waar ik ophield op met te denken... dat ik het goede verhaal moest brengen... Um, maar me realiseren... het goede verhaal zit in hen... en ik moet dat faciliteren... dat zij dat aan elkaar kunnen vertellen... Mm-hmm. Um, en ik wist daar heel goed... wat ik wilde... en wat, ik, wat, wat, wat belangrijk was... Ik kon dat met een klein gesprekje, uh, uh, zonder veel uh, uh, zelf aan inhoud te brengen, kon ik dat demonstreren, hoe mooi zo'n gesprekje is, en ze vervolgens uitnodigen in een goed voorbereide werkvorm, om dat in kleine groepjes te gaan doen. Nou, die mensen uh, 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 voelen zich dan zoveel meer gezien in hun expertrol. Ze gaan elkaar inspireren, meer dan ik hen als uh, spreker voor die zaal had kunnen doen. en er komt ook iets op gang van wacht eens even maar mijn collega's zijn veel interessantere mensen dan ik vaak dacht nou, dit is even een mini-setting maar het op gang brengen van een uh, een empowerment en en een verantwoordelijkheid die weer terugkomt bij mensen dat zou wel eens veel meer de rol van de leider moeten zijn dan dat hij de de oppermanager is die alle problemen uh, telkens goed op kan lossen. De politiek in Nederland uh, heeft, uh, en in heel veel landen, leidt eronder dat ze niet visionair durven zijn, dat ze uh, niet met elkaar de dialoog aangaan over wat is nou een wenselijke toekomst voor onze kinderen en onszelf en wat is dan nu een belangrijke wat zijn dan nu de belangrijke uh, principes, waarvanuit we in ons land moeten proberen te gaan leven mm. het, uh, um, d- d- daar zou je ontzettend veel beweging mee kunnen maken um, en uh, dan kun je ook zeggen nou misschien moet ik niet een ideetje hebben en daar, daar dan draagvlak voor gaan creëren door allerlei slimmigheden misschien moet je beginnen met het, het probleem laten onderzoeken door een, uh, door een burger uh, raad, ik weet niet of je dat kent maar dat je zegt, nou, we hebben een groot vraagstuk. Um, over bijvoorbeeld, we, we, we hebben veel meer energie nodig uit niet-fossiele bronnen. Ja. Um,
0: Overigens, ik ken het wel. En het wordt op dit moment ook in Frankrijk geprobeerd. Daar hebben ze dat wel uh, op de rails inmiddels.
1: Ja. Uh, en ik denk dat het hier ook gaat komen. Precies, want wat het, wat het doet, is het ver, vergroot... De, uh, de participatie van een representatieve groep burgers. die nadenken over het probleem, die toegang krijgen tot, uh, uh, tot, uh, 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 tot experts, die uh, uh, literatuur aangereikt krijgen, die met elkaar daarover in gesprek gaan. Dus erg, erg, en die komen bij wijze van spreken met uh, nou, een beoordeling van een aantal mogelijkheden. En uiteindelijk moet de politiek wel beslissen, maar dan kan de politiek zeggen: nou, vanuit. Wat we nu uh, uh, hebben gehoord van uh, de de, de weging van alle mogelijkheden. Kunnen we zelfs nog een referendum houden. Ja. Nou, dan dan heb je een heel andere democratie. Maar dan heb je ook een veel hogere betrokkenheid bij de vraagstukken. Ik zit nu, ik woon op IJburg. We hebben met z'n allen geprotesteerd, inclusief met de kinderen, tegen de biomassacentrale. hm En daar sta sta ik helemaal achter. Nu hebben we het volgende issue. Dat er windmolens moeten komen uh, binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. En -hmm. daar word ik overal uitgenodigd om daar ook tegen te zijn. Maar ik word me steeds meer bewust van... Ja, maar wacht eens even. Ik kan niet overal tegen zijn. Want we moeten wel af van die fossiele brandstoffen. Ja. daar kom ik in de problemen en eigenlijk mis ik het overzicht tussen alle mog- mogelijkheden. En um, kan ik wel zeggen, nou ja, ik ga mijn invloed en mijn slimheid aanwenden om te zorgen dat het niet in mijn achtertuin komt, hmm. maar in die van een ander. Of in een natuurgebied waar vogels te last van, uh, van hebben. Um, nou. Maar ik kan, ik kan of vanuit mijn eigen belang denken of ik heb het nodig om gevoed te worden met een groter verhaal... en het gevoel dat er goed over nagedacht is... vanuit alle verschillende perspectieven. Nou, ik denk dat de, de, de acceptatiegraad voor dingen die overlast geven... of die minder, minder uh, 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 mooi zijn, dat die soms te verduren is... als je weet dat, het, uh, dat er goed over is, is nagedacht... en dat het van alle kanten bekeken is. Mm-hmm. In plaats van dat er ergens een politicus een plan heeft... en zegt, ja. Ik ben nu vier jaar aan de macht. Ik moet nu wat regelen. Uh, Linksom en rechtsom. En ik kan dit regelen. Het Shell aanpakken is nu een beetje lastig. Dus uh, nou ja, laten we dit maar doen. Ik denk dat... Nou ja, dus ik geloof eigenlijk heel erg met Rutger Brechtman in uh, uh, dat de meeste mensen deugen. Maar we moeten wel bedenken hoe we samen een samenleving zijn. En hoe daarin ook uh, ook de zwakke stemmen gehoord worden. hoe daar niet een normatief denken heerst over elkaar en dat mensen zich niet niet moeten conformeren aan een waarheid maar dat je realiseert van we moeten dit samen doen in dialoog en ik ik vind het fantastisch om met jongeren daar ook over te praten want die hebben echt zo'n ander perspectief en dan denk ik van ja die, die, die stem wordt door de politiek nu ook niet gehoord want dat zijn geen stemmers, jongeren van 12 jaar terwijl... ja... ze jagen mijn passie aan... om uh, om te zorgen dat er veel meer aan duurzaamheid... in het onderwijs wordt gedaan. Dat jongeren leren om daarover na te denken... over de complexiteit. Dat ze leren onderzoeken welke oplossingen... welke problemen geven. Ja. ja. Eigenlijk heb je... eigenlijk heb je in de... in de
0: de antwoorden... die je zelf al pratend... heb je denk ik heel veel verteld over de vragen die ik je je wilde stellen. Er was één term die in een eerder gesprek... wat wij hadden uh, heel erg bleef hangen bij mij. Dat was visioen. Hm. En en dat zou ook wel een mooi bruggetje kunnen zijn... naar mijn laatste vraag. (tie) Die uh, die vraag had eigenlijk betrekking op... uh, een, een spirituele leraar, Isaac Shapiro... die in zijn workshops mensen... Uh, op de stoel van de leraar, de de leraar zou uh, laat plaatsnemen. En als jij jij daarop gaat zitten, uh, met jouw inzichten, wat zou dan jouw inzicht zijn, jouw visioen zijn over de wereld die je ziet en hoe die zou kunnen zijn, is weer heel groot, maar een inzicht over iets wat jij hebt opgepikt, wat jij denkt van nou, dit vind ik zo essentieel in mijn beleving, wat ik tot nu toe uit dit leven haal. Als een soort kern. Wat zou je dan daarover willen delen?
1: Um, het eerste is dat ik als leraar. Um, niet zozeer een ander iets wil leren. Maar dat ik, een, um, dat ik graag een verhaal vertel. Um, want verhalen bieden. Ook de mogelijkheid voor de ander om zich ermee te verbinden... en een eigen conclusie te trekken. En een verhaal waar ik nu mee bezig ben... in het kader van het woord visioen... -hmm. is een verhaal uit uit de Bijbel, een beetje uit het begin. Het boek uh, boek Genesis. En dat is een verhaal van uh, uh, Jacob. Het verhaal van Jacob en Ezou... Jacob heeft het eerstgeborenrecht van zijn broer gestolen. Zijn moeder heeft meegemanipuleerd om dat mogelijk te maken, want die zag dat, uh, uh, die zag dat eigenlijk dat, dat haar zoon Jacob een betere opvolger was. Dat kwam ook omdat die Ezou, die, uh, die, die deed het met de vrouwen van een ander volk. Dat was een van ah, ja. de. Dus voor het nakomelingschap uh, en het voortzetten van de eigen stam was dat niet zo goed. Dus dat, dat, is, dat is een ja, sp- speel op de achtergrond. Maar um, Jacob kreeg te horen dat hij moest vluchten, want Ezou wilde hem vermoorden. Om het feit dat hij het eerstgeboren recht en de zegen van zijn vader had gestolen. En toen moest hij naar zijn oom, Laban. En um, onderweg daarnaartoe in zijn, in zijn eentje. En dat is mooi gegeven, want in je eentje ben je even ook op jezelf teruggeworpen en dan voel je jezelf. Um, overnachtte hij op een, op een plek, hij legde zijn hoofd op een bepaalde steen en uh, midden in de nacht werd hij wakker. En hij realiseerde zich dat hij een droom had gehad waarin engelen een ladder opgingen en weer naar beneden kwamen. Dat was zijn droomvisioen. Jacob's letter. letter. En hij realiseerde zich... dat dat vind ik prachtig... uh, in mijn eigen woorden uh, weergegeven... zoals het in de Bijbel ongeveer ook staat... dat dat hij wakker wordt en zegt van... potverdorie... God is hier en ik wist het niet. Ik lag te pitten. Oftewel dit leven is bezield... is is, is vervuld van betekenis... en ik lig te pitten. Dus het was ook een soort... wakker worden spirituele ervaring van wakker worden. Maar hij realiseerde zich ook dat hij in die droom een stem had gehoord. die hem de belofte. die uh, de, de God van zijn voorvaderen aan Abraham had gedaan. dat hij een groot volk zou worden. en dat hij land zou krijgen. dat werd ook hem beloofd. En um, dat visioen. Dat, um, dat is eigenlijk ook wat, wat, wat volgens mij. Um, ja, verbeeld wat, uh, wat, wat uh, zin in het leven geeft um, en dat zit dus niet in die toekomst dat, 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 die belofte draag je je draagt allemaal een belofte in je mee en die heeft allemaal iets te maken met dat je ertoe doet dat je deel er ergens uit van maakt mm. dat uh, jouw leven betekenis kan krijgen als je je verbindt met anderen mm. en dat het leven ook een mysterie is. En dat vergeten we zo vaak. en nou ja, Dat wakker worden is dus eigenlijk niet van, oh, nu, nu weet ik opeens alles. Nee. Ik realiseer me wat ik niet weet. En ik heb die verwondering over dit bestaan en hoe alles met elkaar resoneert en samenhangt. En ik, nou ja, dat is ook mijn eigen ervaring, vanuit het bezig zijn met duurzaamheid, vraagstukken. Je gaat op een gegeven moment zien hoe biodiversiteit en 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 opwarming van de aarde met elkaar samenhangt en dat vervuiling daar ook weer een factor in is en dat de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd en hoe ik uh, mijn mijn dagelijkse routine het hangt allemaal met elkaar samen op een totaal complexe manier waar ik nooit met welk uh, uh, beleidsplan ook grip op kan krijgen nee maar de schoonheid van die Complexiteit um, is ook nog dat die complexiteit is niet zielloos of levenloos, het is een levende complexiteit. En wat ik laatst van um, uh, filosoof René Ten Bos hoorde, waar, waar, waarom hij zegt dat hij hoopvol was, um, of hoopvol is ondanks alles, is dat hij zegt: Ja, weet je wat het is met die natuur, dat systeem waar we deel van uitmaken? Als je het met rust laat, dan herstelt het zich. En dat hebben wij zelf ook af en toe nodig.
0: -hmm.
1: De stilte. De de, de ruimte om te herstellen. Even het met rust gelaten worden. En uh, het goed hebben met elkaar. Niks moeten. Een goed gesprek voeren. En uh, dan dan herstelt zich ook iets in in jou en mij. en, En dat is groter dan dat je denkt... Oh, dan ben ik weer uitgerust. Zodat ik weer hard kan werken. Hmm. Nee, het is ook geladen met betekenis en uh, ja, steeds meer erg te komen in je leven uh, waar je dankbaar voor bent en en dat koesteren.
0: Nou, daar zijn we weer een stukje dichterbij gekomen. Marcel, ontzettend bedankt uh, hiervoor voor dit gesprek en uh, nou, ik zou zeggen, uh, laat nu de Roaring Twenties maar komen. Absoluut.
1: En uh, het liefst vegetarisch en uh, en, uh, uh, zonder fossiele brandstoffen en uh, met allemaal nieuwe vondsten waar we met z'n allen blij van worden en het feest van het leven van kunnen vieren. Dankjewel Roel voor dit mooie gesprek, uh, als altijd. Likewise.